0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec In Extenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio du -bat TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-François Couec, président du groupe Cardam. Bonjour Jean-François. Bonjour Sylvain. Alors, Jean-François, vous êtes né en 1970 à Villieu et vous allez suivre des études supérieures
1: de commerce jusqu'à devenir titulaire d'un MBA obtenu aux États-Unis. Alors, c'était où aux États-Unis C'était à Hartford, dans le Connecticut, à l'université du Connecticut. Oui. Et je, quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, j'avais 20 ans. Donc, ben là, comme en bon découvrez. français, mmh. oui, bah, tout coup, euh, oui, super, 20 ans. Sauf que. Quand on arrive à 20 ans aux États-Unis, on, on a le droit de tout faire, sauf de sortir le samedi soir dans les pubs. Eh oui Dans les bars. Et oui. donc, euh, donc j'ai quand même réussi à sortir jusqu'au. Vous êtes comporté comme un Français. Jusqu'à jusqu la dernière semaine avant mon anniversaire des 21 ans, où je oui. me suis fait euh, toper avec ma fausse carte d'identité, et où j'ai été refoulé. Mais pas emprisonné.
0: Bon. Alors ces études, elles se passent bien. Vous obtenez votre MBA. Oui,
1: super, c'était merveilleux. C'était une année extraordinaire. C'était une sorte d'auberge espagnole avec des Philippins, des Chinois, beaucoup de Français ouais. et, euh, et des, des formateurs. Des dortoirs. Un peu fatigant les six premiers mois, les trois, les trois premiers mois parce qu'il bah, fallait euh, travailler, et penser en, en américain, mais, euh, bon. mais, euh, mais 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 c'était extraordinaire. La meilleure année de mes années d'études.
0: D'ailleurs, vous finissez vos études et en 93, eh bien, vous entrez concrètement dans la vie professionnelle. Après euh, une année
1: chez... d'armée en Allemagne, oui. Oui, alors c'était l'époque où on faisait
0: notre service national. Hein, mmh.
1: voilà. Et vous entrez donc chez Arthur Andersen. Absolument. J'ai fait une petite école de commerce de, à Paris. J'ai dû envoyer 100 lettres. Je me suis fait absolument évincé partout et conduire partout, sauf chez le meilleur cabinet d'audit et de conseil de l'époque, Arthur Andersen, et je suis rentré payé 30% moins cher qu'un HEC mmh. ou qu'un polytechnicien, mais je suis rentré quand même, et euh, j'ai travaillé Formateur dur. Génial, ouais. génial, dur, mais euh, et ingrat, beaucoup de travail, mais je me suis fait des amis pour la vie, et je suis très reconnaissant que cette société, euh, qui Vous avez... a malheureusement disparu pour, à mon avis, de, mauvaises raisons, enfin, pour de bonnes raisons, euh, euh, je dirais du point de vue de l'éthique euh, en affaires aux ouais. États-Unis, mais, mais du point de vue du français, c'est un, une perte importante. Voilà, je me suis fait des amis pour la vie. Mmh. Et, Plus et... qu'un réseau professionnel, je me suis fait un réseau d'amis. Bon, ça c'est déjà formidable quand on
0: démarre sa vie professionnelle et qu'on se fait des amis. Alors vous passez ensuite par euh, Strafford Facom en tant que responsable du contrôle gestion. Là, vous allez y rester euh, deux ans.
1: Oui, deux ans, et j'ai observé. Euh, euh, de l'intérieur, les rouages d'un groupe français coté, mm -hmm. euh, avec un, un patron euh, français très charismatique qui est Henri Lackmann, oui. euh, dont j'étais euh, bah, le voisin de porte, hein, il avait son bureau, moi j'étais juste devant, pour ainsi dire. Et, euh, et j'ai assisté euh, à l'OPA de Fimalac sur Straff.facom, oui. à, à des tas de choses. Donc euh, c'est là que je me suis le plus embêté et c'est là où j'ai le plus appris, par l'observation. Mmh. Euh, et de Straforfacom, qui était un groupe, un petit groupe côté français de 10 000 personnes, euh, à l'aventure euh, de Cardam, hein, qui a démarré. Euh, Là, on juste est encore en 99, c'est ça On est en 99. Et, vous euh, vous et je suis donc. passé d'un groupe de 10 000 personnes comme porte-serviette financier du président et du directeur administratif et financier et du directeur de la stratégie à. Petit entrepreneur dans une boîte de 12 personnes. Oui, enfin bon. Ah, 12 euh, personnes
0: à l'époque. Voilà, là, là vous. vous donc, un gros changement. Euh, 99, création, on peut, on peut le dire, de Cardam, qui s'appelle encore à l'époque Amsicom. À, à
1: l'époque ça s'appelait Amsicom, Amsicom et je deviens euh, jeune associé. D'accord, on... D'une toute petite société.
0: D'accord. Et, et l'associé, vous l'aviez rencontré où dans vos expériences euh, professionnelles précédentes
1: Par relation, précédentes
0: euh, par relation, par le, relation personnelle. Oui. Par relation personnelle. Donc, la Amsicom devient en 2013 Cardam, le groupe Cardam. Mmh, presque 15 ans plus tard, oui. Presque 15 ans plus tard. Vous fêtez donc aujourd'hui... 15 ans plus tard. Ouais, 15 ans plus tard. Bah, soyons clairs. <rire> et donc, euh, 2000, 2013, eh ben là, vous allez euh, fêter vos 10 ans le, de, de dénomination. Oui. Le groupe Cardam. Alors,
1: euh, vous avez, vous dites que un que peu vous... moins. C'était en 2016 le changement de nom. 2016. Bon, oui, et on a créé Cardam pour fédérer. En fait, Cardam c'est l'agrégation de plusieurs métiers euh, qui sont développés par croissance interne et euh, parce que croissance externe aussi. Et Cardam, ça veut dire atelier oui. dans un dialecte indien. Mais ça, c'est aussi très utilement la contraction de plusieurs sociétés qu'on a acquises, Cardet, Ué, Amsicom, tout ça a contracté de bien Cardam.
0: Ça, ça a démarré où, Cardam donc, À laquelle... Strasbourg, ah. en
1: 99. D'accord. Ah, en 92, pardon. On a fêté nos 30 ans l'année dernière.
0: D'accord. Alors, Jean-François, il va falloir m'expliquer pourquoi vous dites que vous avez involontairement encerclé Paris.
1: Parce que... Mais vous voyez, je suis né à Villedieu. Oui. Et donc, euh, on a volontairement encerclé Paris. — Paris, est, du point de vue des affaires et dans le monde où Cardam évolue, Paris est une, est une place à part. C'est une place de l'immobilier qui ouais. compte parmi les cinq premières mondiales. Et avec ses codes, sa rapidité, son exigence, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on vit différemment dans les régions. Et pour pouvoir apprendre le métier... Euh, les régions nous ont considérablement aidés. Ouais. Et on, on est encore très, très implanté en région. Hein. On est, on est, je pense que dans nos métiers, on est le plus gros cabinet implanté en région. Et euh, <coughs> donc ça nous a appris le métier. Mais ça nous a permis aussi de servir des grands clients ouais. français qui étaient majoritairement implantés à Paris, euh, en région, mais avec des centres de décision parisiens. Donc ouais, de la décision à l'exécution il y avait un problème. C'est-à-dire que ça, ça se chaînait mal. Et ben, nous, on était là pour chaîner de la décision à l'action. Et c'est comme ça qu'on a pu se trouver légitimé dans les centres de décision parisiens. Et ça nous a permis de devenir une société euh, parisienne, et donc française, et maintenant européenne. —
0: Européenne. Et une société... Donc au départ, euh, une PME, qui euh, est devenue une ETI... — Oui. — alors, c'est quoi C'est plus difficile de gérer euh, une petite famille qu'une grande famille. Vous avez gardé votre esprit entrepreneurial familial de départ Est-ce que
1: Alors, euh, en fait, c'est plus, c'est, je pense que c'est très éprouvant, beaucoup plus éprouvant et beaucoup plus difficile de faire grandir, de passer d'une, d'être dans une PME, en fait. parce qu'on est plus seul, moins visible euh, on a beaucoup plus de pression et on doit euh, euh, on doit être très très vigilant à rester toujours dans l'action pour ne pas mourir euh, pour, ne pas, pour, ne pas, pour ne pas pour ne pas se perdre quand on devient une ETI. On accède dans un premier temps à un effet de, de, une forme de, de convoitise, on devient un acteur de place, mm -hmm. et je fais référence à, aux paroles de personnes que j'aime bien et qui suivent Cardam depuis longtemps. Euh, et quand on grandit après, il y a un effet d'entraînement formidable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, de mouvement naturel que vous avez créé quand vous étiez une PME, et qui se, se démultiplie quand vous devenez une ETI. Et donc, moi, je découvre ça. En fait, je, en tant que dirigeant d'entreprise, je me suis dit, bon, Cardam, Amsicom à l'époque, à 100, après j'arrête, on va rejoindre un grand ouais, groupe, ouais. etc. Hum. Et puis en fait, je me suis dit que, bah non, en fait, on avait encore plus de choses à entreprendre, de choses à, entreprendre à 100 qu'à qu à 50. Donc, j'ai continué. Et je me suis associé avec une équipe de... De cadres dirigeants, qui sont associés dirigeants de Cardam et de managers. Et j'ai découvert qu'ensemble, on, on accélérait et ouais. on pouvait faire des choses encore plus formidables et alors, innovantes.
0: Alors, justement, ces choses-là, les, les métiers de Cardam, l'offre de Cardam, c'est quoi Je crois que vous avez cinq grands, cinq grands voilà, métiers.
1: Nous, et puis, alors, on, est, on a une vocation. Hein. Cardam, c'est une aventure entrepreneuriale c'est oui. des femmes, des hommes, dont l'obsession, dont le, la vocation, consiste à utiliser l'immobilier au service des utilisateurs. C'est ça la grosse différence avec... Euh... C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et ça reste une différence parce que au service prioritairement des utilisateurs. Mais il se trouve que maintenant, toutes les parties prenantes, et notamment les, les propriétaires, les investisseurs, mmh. les promoteurs, s'intéressent majoritairement à l'utilisateur. Et nous, on a une légitimité incroyable pour faire en sorte que l'immobilier aide les entreprises à se transformer et contribue utilement au bien-être, à la productivité des salariés, à la stratégie de l'entreprise et plus que ça, maintenant, à la sauvegarde de la planète. Et, et c'est ça, notre rôle. D'accord. Et, et tout Cardam est or organisé pour servir cette vocation. Et, et si là, il faut que vous vous rendez bien compte que nous, on travaille et, dans, sur notre marché. On a, on a trois fondamentaux sur oui. lesquels on, on, on travaille. C'est un, les nouveaux lieux, les oui. nouveaux lieux... Euh, principalement de travail ou de, de, de vie, plus généralement, le développement durable ouais. et la digitalisation de l'immobilier. Ouais, Ces vous êtes... trois piliers sont incroyablement porteurs et on en a pour des décennies, <rire> des siècles ouais, peut-être. Ouais. Je
0: crois que vous êtes la, la, la première société de service euh, qui fait du numérique dédié à l'industrie immobilière.
1: Nous sommes la première entreprise de services nu numériques issue de l'industrie immobilière. Ah, oui. Donc on est la première société qui n'est pas né du monde de l'IT, hein, oui, oui. à proposer, à concevoir, proposer, livrer et exploiter des solutions complètes ou partielles de smart building. Et ça, alors qu'on vient du monde de l'immobilier. Et rendez-vous compte, nous, ouais. on vient du monde de l'immobilier. Et on cherche à faire tomber la frontière entre le monde de l'IT et le monde de l'immobilier. C'est une barrière invisible qui n'est pas une barrière, c'est un véritable mur, une forteresse, un rempart. Et on a réussi à faire ça grâce à Cardam Digital.
0: D'accord. Et alors, pour parler de manière plus économique de Cardam, le cœur de cible de Cardam,
1: c'est ses clients, entre guillemets. C'est qui ce sont les, les, les grands maîtres d'ouvrage, donc les grands ouais. clients, qui soient euh, utilisateurs privés, utilisateurs publics, euh, grandes foncières, euh, grands maîtres d'ouvrage publics, euh, qui ont des projets complexes, ouais. qui ont une conviction, c'est que les lieux façonnent l'esprit et peuvent jouer un rôle les lieux et la ville façonnent l'esprit et peuvent jouer un rôle utile dans le bien-être des gens mmh. et, euh, et, et dans et, et pour pour l'environnement c'est ça donc on va travailler pour euh, Total Énergie d'accord hein, on va travailler pour le ministère de l'éducation et des finances mmh. le ministère de l'équité mais on vient de livrer le siège d'action contre la faim et de médecins du monde oui ouais, c'est ça et donc euh, et donc nous on, franchement, on cherche, nos actions sont bénéfiques pour tous, pour toutes les grandes organisations.
0: C'est combien de projets par an 1400 à peu près. 1400, peu. et, et on, on parle de quel chiffre d'affaires
1: — 140 millions. 135. — 135 millions avec... — On est en train d'arrêter faire les comptes, précisément. <rire>
0: — et, et en termes de salariés, là, aujourd'hui... — On car... est
1: 550. — 550. Et — euh, Et on, a, on, a on s'est fait peur, l'année du Covid. Mais depuis, on est très largement... — C'est-à-dire vous êtes fait peur. Vous, avez... bon, on a fait, oui, euh... vous aviez beaucoup de... 12% d'activité en moins, et mmh. puis surtout pour un chef d'entreprise, c'est un crève-cœur, hein, c'est de devoir euh, séparer de salariés, alors que moi, ma plus grande fierté, c'est bah, de faire en sorte que les gens s'épanouissent, et mmh. puis que et, et il y, y a autant... deux, tiers de, deux, deux tiers de femmes chez Cardam, voilà, ça, qui a... qu font plein de bébés, et c'est ouais. un signe, enfin moi je suis très fier Vous de avez ça, un un que, très bel index, que euh... les hommes et les femmes de Cardam soient heureux, et, 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 et s'enrichissent grâce à leur activité professionnelle, qui est par ailleurs utile au monde. — Et à la planète. — D'accord. Donc
0: alors, maintenant, si on parle de stratégie à l'international, euh, vous avez... A... — Ben bah
1: oui. On a une chance inouïe en Europe. C'est que... Euh, euh, alors on a une chance inouïe en général. C'est que c'est une terre d'avenir en matière de, oui. de développement durable. Euh, que, mine de rien, on est un pays très morcelé, avec autant de lois que de pays. Mais il y a vraiment des fondamentaux culturels qui nous unissent. Mm — -hmm. Euh, et par ailleurs on est sur un marché qui est encore très fragmenté donc Cardam comme société indépendante va continuer à euh, grandir et à fédérer euh, toutes les entreprises qui veulent rejoindre un projet euh, humain mm. euh, d'hommes et de femmes qui veulent rester indépendants euh, et on va continuer à grandir en Europe donc on est maintenant espagnol d on est maintenant euh, allemand demain peut-être hollandais et on va continuer et, et nous ce qu'on veut c'est c'est servir euh, la cause de nos clients autour de ces métiers hein, qui sont euh, des spécialités combinées euh, pour servir bah, le projet d'entreprise ouais. que je vous donne de manière euh, indépendante, humaine et surtout donner une alternative, une alternative européenne et mondiale aux grands groupes anglo-saxons que sont JLL, CBRE, qui sont des boîtes remarquables. Hein. D'accord. Et, et, mais l'ogre anglo-saxon euh, est là... Et, et ben nous, on veut être un, un futur grand géant euh, européen et pourquoi pas... Et, et responsable,
0: parce que je crois que vous, un des leviers euh, principaux, c'est quand même la, la, la RSE, euh, aussi bien en interne auprès de vos collaborateurs que dans la réalisation des, de, 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 de vos projets.
1: Oui, alors nous, d'une manière générale, on veut jouer un rôle utile. Euh mais être exemplaire vis-à-vis -vis de, vis -vis des autres. Donc la RSE, ça en fait naturellement partie. Vous savez, moi, moi je, suis, je suis fils de médecin, frère de médecin, frère de fonctionnaire, ma compagne est prof. Donc je ne peux pas imaginer faire du business pour faire du business. Il faut que je sois utile. Et la RSE, ça y contribue. C'est par la RSE qu'on attire les jeunes. C'est par la RSE qu'on rend les gens heureux. C'est par la RSE qu'on préserve la planète. Donc on a des tas d'actions. Aujourd'hui, on est en train de terminer notre premier bilan carbone. On est en train de relever nos notes partout, notamment sur la plateforme Ecovadis. Euh, on, voilà on aujourd'hui j'ai une dizaine de personnes qui travaillent sur les thèmes du développement durable la RSE et l'innovation et on mmh. investit plus d'un million par an en plus de tout ce que font nos métiers euh, — Chacun ça, séparément. — Ça, ça, euh, ça un veut un dire
0: actuel. quoi Ça veut dire qu'en en, en, en plus de la RSE, euh, de ce que vous dites, de ce que je retiens, c'est que demain, euh, l'immobilier professionnel, ce seront des, des, des lieux qui vont favoriser les, les synergies la collaboration avant tout entre collaborateurs plutôt que... Parce qu'avec la crise Covid qu'on a passée, on sait que euh, les gens vont, sont plus en télétravail
1: qu'avant... — Les espaces professionnels, ils vont euh, ils vont viser... Alors je, je vais parler je, plutôt sur le tertiaire, là, hein, sur les sièges sociaux, euh, etc. Ils vont être identitaires, être des lieux de rencontre, des lieux où on trouve des outils qu'on n'a pas chez soi, euh, des lieux fédérateurs... Euh, des lieux où la culture d'entreprise et la stratégie d'entreprise vont pouvoir s'exprimer. Les entreprises vont continuer d'avoir des lieux mieux localisés, avec moins de surface, mais plus de services au mètre carré et plus d'ouverture et de capacité d'accueil pour les salariés. En contrepartie, il y aura plus de partage.
0: D'accord. Euh, Jean-François, vous vous définissez comme un bon vivant euh, D'ailleurs, euh, oui, je euh, crois. Les, les amis, la famille, la bonne bouffe. Généralement, je pense que ça se passe quoi autour de, de bons dîners, d'une un, bonne bouteille. Vous êtes amateur de vin. Très. Un vin en particulier. Euh, Le Château Olivier. D'accord, Château Olivier. C'est un peu ça, Cléonian, euh, euh, remarquable. D'accord, et, et euh, je crois savoir que le groupe Cardam est aussi spécialiste du vin, parce que vous soutenez les Grands Chais de France.
1: Eh oui, on, on accompagne les Grands Chais de France dans la grande la majeure partie de leurs projets immobiliers. Alors, le Grand Chais de France, vous savez que c'est un champion euh, mmh. mondial mondial. De euh, la distribution de de vin euh, et, et ils ont également des vignobles. Et devinez où est son siège social Dites-moi, en Lorraine, <rire> euh, entre la Lorraine et l'Alsace, à la frontière. D'accord, Jean-François. Et ils ont des vignobles et des centres de distribution, des centres de stockage partout en France et dans le monde. C'est une, une histoire entrepreneuriale incroyable, Un, incroyable, euh, incroyable. Oui, incroyable. Oui, tout à fait. Alors Jean-François, je partage... suis très reconnaissant de nous aider nous faire confiance. Euh,
0: — Partager et aider, c'est important pour vous, Jean-François, et euh, notamment soutenir des associations. Il euh, y a une association, je crois, qui... On va rester dans les vins mais peut-être pas pour les mêmes raisons, qui s'appelle Imagine Fort Margot.
1: Oh — bah, Oui, oui. Ça, c'est... Il n'y bon, a pas qu'Imagine Fort Margot, mais c'est typiquement le genre d'initiative que prend Cardam, et ça contribue à notre politique RSE aussi. Euh, c'est que... <coughs> en fait, on aide... Euh, ce type d'association, euh, on organise des collègues chaque année. Cardam court ensemble pour les enfants qui sont atteints du cancer. Moi, c'est une cause qui me touche euh, particulièrement, particulièrement en, ouais. en lien avec mon histoire familiale et, et la proximité que j'ai euh, avec ma sœur notamment, qui soigne les enfants atteints de leucémie et qui est pédiatre oncologue. Donc euh, voilà, c'est formidable, mais on ne fait pas que ça. On fait. Euh, mmh. on voilà, on soutenir. Des gazelles, ça fait partie aussi des. des euh, voilà, en fait, ça fait
0: partie de la culture aussi de, euh, euh, de l'entreprise du groupe euh, du groupe euh, Cardam. Eh euh, ouais, ouais. ouais. bien, merci Jean-François. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.